0: はい、ええー、どうも皆さんこんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト ma でございます。ええー、この番組はですね、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくという、えー、ニュース番組でございます。ええー、今回取り上げるのはですね、まあ今ニュースで話題になってますけども、おーまあロシアとウクライナーの間の緊張ということで、で、ええー、まあロシア軍が一部撤退だとか、ああ、そういったニュースが出てきてますけども。ちょっとこれ収録するのが遅くなって申し訳ないんですけどもロシアがあのクリミアクリミアではないな、えー、ウクライナを、えー、全部侵攻しない理由っていうのをお話ししていこうかなと思います。全部っていうのは、えー、本当に本気で、えー、取りに行くことはないというお話をね、えー、しようかなと思います。まあ、いわゆるえまあ少し前に、えー、まあアメリカの報道によるとロシアは明日にでも侵攻するだろうというようなことがあ言われてましたで、えー、まあ報道もそれを伝えてますがあ実際それもないでしょうということを、えー、まあ前日でですねそれを。していいこうかなと思いますでこれはあの僕が言ってるんじゃなくてえー、っとですね元の論文というか記事ございましてですねあのー、これグレアム・アリソンっていう非常にえ最近ホットというかまあ有名な方あ有名な国際政治学者の方の書いた論文でしてで、えー、まあこれをこの方のね、えー、まあ別の本ですけどもあの過去の戦争に至ってケケーーススと至らなかったケースを比較して、えー、まあ戦争を回避するにはどうしたらいいのかっていうことをね、えー、まあ僕大学院時代で学んだんですけどもまあその教授のねグレアム・アリソン教授の、えー、まあ論考をもとにお話ししていこうかなと思います。でこの、えー、その論考っていうのがああのまあ、ロシアはウクライナに侵攻、えー、しないだろうと。でまあ2月, 20まあ、2月20日ですよね。まあ、北京オリンピックがやってる間は軍事侵攻は絶対しないだろうというようなことを述べているわけです。で、えーまあ、それを、それのつ意見についてちょっと紹介していこうかなと思います。はい、で、えー、今読んでるのがですね、これ日本語の記事がなくて、「えー、Opportunity for Diplomacy No Russian Attack Before February 20」っていう、えーまあ、英語の記事なんですけどもまあこれはですね、まあ、結論から言ってしまうと,、えー、となんで、えー、進行しないかっていうとこの中国とロシアの関係が非常に緊密になっているから、えー、進行しないって言ってるんですね。うん、で、えーまあ、中ロの会談とかは。うんこの前取り上げましたけれども、それによりももう一歩踏み込んだ内容になってるかなという感じです。まあそれをねグラアム・アリソンさんは言ってるわけですね。チュールの連携がしっかりしているからやらないよというようなことなんですけども、で、えー、まあいままあ今、えー、まあアメリカを中心にですね非常にアメリカ政府なんていうのは。高度な非常にレベルの高い情報の、えーまあ、インテリジェンスなどを持ってるわけですよ。で、えー、それでその情報能力を使ってロシアが今にも、えークリえー、ウクライナをね侵攻、えー、するんじゃないかというようなことをキャッチしているわけですけどもそのハイレベルな、あのーまあ、情報を見なくても、まあ、このグレアム・アリソン、えー、教授はですねえー、やらないだろうというのが分かるとお言ってるんですね。うん。そのアメリカの政府のまあ関係者がアクセスできるような情報を見なくても十分だと。そんななやららいからとで目に見える我々一般レベルで目に見える情報でもそれを読み解くことは可能だって言ってるんですよ。でまあ、それはどういうことかっていうと先ほど申し上げました通り中ロの関係がとても良くなっているっていうことなんです。でこの中国とロシアの関係っていうのはあの国家同士の関係というんじゃなくてこの国家のトップである、えー、プーチンと習近平の関係がものすごくいいからという話なんですよ。で、えー、まあその習近平国家主席的にはこの北京オリンピックは壮大なあまあ、スケールで、えー、ね。成功させたいといいとう思いがあってでこのプーチンと習近平の間が良好なのでこの習近平の思いを踏みにじるようなことをロシアはしないだろうというようなことなんですよ。でえー、まあまあまあそこに至るまで、まあ、今日に至るまで、まあ、プーチンと習近平、まあ、この2人っていうのはあ緊密な関係をね築、えー、いてき、えー、た相手であるとで、えー、この習近平国家主席の、まあ、国際的なあーオープニングセレモニーのゲストっていうのはあのプーチン、えー、大統領だったこともありましてで、えー、さらにこのコロナ禍において、えー、習近平国家主席が初の対面外交になったのはこのプーチン大統領だということでここから見るに非常に何て言うのかな、あのー、関係が近いことが分かるわけですよね。うんでまずそれぐらい、えー、パーソナル・レーションシップだから、あのーまあ、個人的な関係が深い,だと深いと言ってるわけです。はい、で、えー、まずそこからですねそこなんですけども、あのー、アメリカ側はこの、えー、ロシアと中国の関係性が向上していることをえーまだ重要視していないというようなことを言ってるんですねで、そこがまあ問題であるとで、えー、その軽視している間に中路はき緊密になってきましたよっていうお話ではあるんですけどもはいでえーとまあここはですねその習近平さんの、えーまあ、外交努力っていうのもあると思います。えー、まあ要するに今、プーチン大統領側が、まあそのね、日本人感覚で見ればウクライナで暴走しようとしてるけどもまあ,あ一つ、まあ、ロシア的な感覚に即して言えばロシアの大国化を目指しているわけですよね。大国ってそしての権威力を取り戻すために今こうやってウクライナに対しても圧力をかけているわけでそのロシアの考え方っていうのにこの習近平国家主席はいわゆる外交努力として寄り添ったわけですよ。で寄り添って懐に入って。というようなことが、えーまあ、言われております。うん、で、えーまあ、そこを、まあ、見誤ったというか、まあ、勘違いして、えー、アメリカの、まあ、対中対ロの政策は、まあ、右往左往してるというか、まあ、行ったり来たりしてるっていう、まあ、不安定というかブレブレな感じがあるよというようなことを、まあ、述べていますと。えー、いう感じで、えー、ございますでこのね中国とロシアの、えー、関係性がどれだけ大きいのかっていう話にはなるんですけども、あのー、世界にはいくつか大国がありますう、まあ、そうですね、まあ、アメリカでしょで中国ロシアあー、まあ、ヨーロッパなんか含めるとフランスドイツとか、えー、イギリスとかいますけどもまあ何でしょう広大な国土を持ってでまあ人口も多いって言ったら結構限られてくるわけですよねで、えーまあ、その大国って言ったらまあ今のところロシア中国それからアメリカインドとかいるわけですよ。でまあインドっていうのは伝統的に外交を組まないというか。えまた別の路線をいく国ではあるんですけども、まあ、そこが、まあ、最近インドっていうのはクアッドにも参加して、まあ、アメリカ寄りになりつつあると言われててで、えー、アメリカとインドが同盟を結べばあすごい,い,い、まあ、中ロの包囲網ができるんじゃないかなんて言われますけどもまあこのアメリカとインドが同盟を結ぶよりも非常に、えーまあ、この国際政治国際社会において影響力を持つのがこの中ロの同盟であるというわけです。それぐらいい重要なんだよととうことをあの述べられてます、うんで、えー、まああのー、なんですかねアメリカの国際政治学んでる、まあ、学生なんかがまあ、あのー、同盟のねえーまあ、評価の仕方たを、まあ、学んだ学んでないということも言っててでまあ、表面的に「えー」中ロのね関係を見るときに、えー、脅威がどうとかだとか、えー、リーダー同士の関係はどうとかっていうようなことを見てしまうんだけども本当はまあそれ以上にいろんなことが重要なことがあるよと言っております。ででですねあの中国それからあロシアっていうのは、えーまあ、特にリーダーですね。えー、あの彼らの見方っていうのは、えー、アメリカに対する見方ですねそれっていうのを結構共通しているんですよね。うんあのーまあ、例えばね、えー、ロシアは、まあ、東ヨーロッパに対して影響力を持ちたいからあどんどんどんどんぐいぐい来てるわけです。で、えー、中国っていうのは、えーまあ、東シナ海。の方にどんどんどんどんグイグイ来ているわけです。で、それを両方、両方とも、えー、アメリカが抑えつけようとしているわけじゃないですか。で、えー、まあ、そこをね、共通の敵として、まあアメリカを捉えているわけですよ。うん、で、えー、まずそこのところで、えー、まあ一致するっていうのがありまして、で、えー、そこでまあ中路が近づきますよね。でその一方であのこの米中ロで見た時に中ロは蜜月になってで米国はどうしてきたかと、うんまあ、冷戦時代っていうのは、えーまあ、米ソ対立の中で、えー、アメリカと中国がすり寄りましたけども。今回の,そのアメリカ外交というかまあ最近のアメリカの立ち振る舞いを見るとオーバーマの時はプーチンに対して厳しく迫ったわけですよね。うん、でトランプ大統領の時はえもう皆さんあの記憶に新しいと思いますけれどもチャイナチャイナチャイナって言ってものすごく中国を攻撃したわけですよ。うんで,でもその一方でアメリカのトップがあ、まあ、2か国をディスっていた一方で習近平国家主席というのはあのプーチン大統領のことを、まあ、ベストフレンドといって,言って、まあ、あの心を開かせるようにしたんですよね。でそのの結果、ねえーまあ、いくつかの面であの成功ししたことがありましてで、まあ、習近平国家主席は、まあ、最初の、まあ、外遊ですね外遊先として、まあ、モスクワを選んだとお言っている、えー、わけでして、うん、で、えーまあ、そうですねそれから、えー習近平さんっていうのはあのプーチンの大プーチン大統領の、えー、誕生日をね、えー、祝う中でもあるんですよね。えー、ま世界各国のリーダーがあんまりあのプーチン大統領の誕生日祝ってる場面って見たことないと思うんですけども、えー、習近、平国、家主席は祝ってるわけですよ。つまり、そのリーダー間の関係はあめちゃくちゃいいわけですよ。まあ、今風に今風にいいかどうかわかんないですけど、も、まあ、ずっともっていう感じですよね。えー、まあ、超仲がいいという感じ。えなんですでもその一方で、えー、アメリカっていうのは、まあ、ロシアそれからチャイナっていうのを、まあ、アメリカの戦略的競争相手だみたいなことを言ったりとかあ、まあ、ひどい時には「敵」って,言っ,て言ったりするわけですよ。で、えー、まあ良好な関係を、まあ、気づかなかったと気づいてこれなかったとこういうのがあります。うんでえー、その一方で着実にあの中国とロシアあこの習近平体制になって、えー、2010年代初頭ですかね、えー、プーチン大統領のところに、まあ、あ懐にスッと入っていって着実に、えー、関係を構築してきたわけですよ。で今ではあ中国とロシアっていうのはあ非常に関係な、えー、良好な関係でして、まあ、例えるなら、あのー、在ロシア大使大使館かなあの中国の、えー、中国人言ってましたあの唇と歯のような関係だと、うん、で、えーまあ、非常に包括的で、えー、平等であり、えー、信頼し合う関係になったとおそして戦略的なパートナーだとおーこういうことを、えー、言っているわけですよ、うんまあ、つまりかなり変化しているわけでさらにですよあまり意識されてないことなんですけども、おまあこの中露関係っていうのはまあ市のロシア関係とか言ったりしますけども。あの中国とロシアの軍事同盟になりつつあるわけですよね。でここねあんまり知られてない事実ではあるんですけども2018年の軍事演習の時に、えーまあ、約 3,000 もの中国人の兵士たちをえーまあ、ロシア軍,軍の方に、えー、これは30万かな30万のロシア兵、えー、と一緒にあのジョインさせてでまあ NATO との紛争に備えたエクササイズをしたというような報告もされてるわけですよ。で、まあ、この軍事的な結びつきっていうのが非常に強くなっているっていうのもポイントではありまして、ね、今までその米ロが対立してたわけじゃないですか。ね、この冷戦時代からあずっとで、えーまあ、非常に2か国っていうのは軍事的にいろいろ競ってきましたでどちらかがあ、まあ、最新鋭のものを、えー、獲得するような競争を軍拡をね進めてたわけですけどもここでね、えー、中国っていうのはそのずっと培ってきた技術っていうのを、まあ、ロシアから受けられるようなあ軍事的な援助っていうのかなあまあ、その武器購入とかじゃなくて、まあ、本当に強さ、まあ、設計とかそういう面でね、えー、ロシアの強さをそのままあこう何て言うのかな中国の戦術に組み込むみたいなこともできるわけですよ。でそこがね、えー、怖いところではありまして、まあ、軍事的にその中ロが組めばね、えーまあ例えばアメリカの立ち位置に立てば中国を相手にするって言っても戦術とかそういったこともロシア風の面っていうのかなロシアが培ったことも相手にしないといけないので非常に面倒くさいわけですよで、えー。ロシア側はその見返りに、ねえー中国からの経済援助を得るという、これまたウィンウィンな関係が出来上がっているわけなんですよね。うん、これがね、まあなかなかあまあ癖物でして、で、えー、あのー、ですね、この習近平国家主席とプーチン大統領というのは、いろんな国際的なあ。まあ枠組みっていうのを、まあ、アメリカ既存の枠組みというのを壊そうとしてきたわけですよね。まあ、例えば上海協力機構だとか BRICS、まあ、とか、まあ、最近聞かないですけどもね、まあ、そういったものを積極的に作ってきた秩序づくりをしてきたっていう過去もあります。でそしてです、ね、ロシア経経済済と中国経済の結びつきもあの見逃せないところですですロシア経済っていうのは非常にゆっくりになんですけどあの、まあ、東に向かっていると言ってるんですね、えー、特にこの中ロの経済の結びつきで、えー、今までそのロシアのまあ、天然ガスの輸出先っていうのはまあ、ヨーロッパだったものが中国にシフトしたりだとかあのそれ以外にも、えー、これはね2015年かなチャイナ中国っていうのは、えー、まあモスクワのナンバーワントレーディングパートナーになったわけですよ。ね、それぐらい経済的にも密接な関係があると言っているわけです。うん、で、えー、まあそれからですねまあそれからまあロシア経済がえ疲弊を受けたとき疲弊したとき特にクリミアですねクリミアの一件があってまあアメリカたちにすごい制裁をやられたときにえ中国が助け出したこともあるということもあります。でも、まあロシアのエリートっていうのは、まあ、基本的に西を見ているわけです西っていうのはヨーロッパのことですね。な、ま、ん、あ、でかというと文化的にロシアの文化的に、えー、やっぱりヨーロッパの方が近いから、ねえーまあ、例えばあのお金持ちっていうのはあの、まあ、セカンドホームですかセカンドホームをまあロンドンに買って。買ったりとかね、えーまあ、ニューヨークとかパリに、えーまあ、ショッピングに行ったりとかね、えー、するというようなことがあって、ね、あんまり、えー、そのお急激なあチャイナシフトっていうのは、まあ、文化的な背景が違うからあ起こりえないんですけども、まあ、さもさりながら非常に、えーまあ、そのアメリカっいうに対して好意、えー、的な感情を持っているかというような割合よりも、えー、中に対して好意的な感情を持っている人の方が多いわけですよね。これは2021年のおーサーベイかな調査ではねうーんあのー、39% のロシア人がえー、ポジティブな印象をアメリカに持っていたと、対して持っていたと。で、一方で 74% のロシア人が中国に対して好意的な見方を持っていたと言っているわけです。はい、で、えーまあ、非常に長くなっちゃったんですけども、まあ、要するにですよ、なんて、えー、なんと言いたいかと言いますとですね、この論文を通して、あのまあ、アメリカ側がこの中ロの接近っていうのを、身に誤ってたと軽く見てたとこういうのがありますね、軍事的にも、経済的にも、いろんなところで。うんね、で、まあ、このアメリカ外交の失敗、最近のオバマとかトランプとかの失敗でありました。で、えー、アメリカが考える以上にこの中路っていうのは、まあ、習近平プーチンの間で、えー、密接になってきたと2人の関係が良好だったし習近平外交っていうのもあったというようなところがあってで,、えー、でですねこれ一つ最後に紹介されてるのがズビグネフ。ブレジンスキーというちょっとねあのワルシャワ生まれの人だからちょっと読みにくいんですけども、まあ、今の日本語で読むとそうなるんですけども、まあ、こ,の人たこの人が、えーまあ、2017年に亡くなっちゃってるんですけども残した言葉があってアメリカにとって一番の、えー、脅威になるのは、ねえー、何かっていうと、えー、大国である中国とロシアがタッグを組むことだと。でそれはえイデオロギーによってではなくて深い悲ししみみとか憎しみによってだともうこれ今まさにそれなわけですよアメリカが常に邪魔をしてくるとでイデオロギー的にはそれはもう違いますよだってロシアはキリストでしょキリスト教であの正教会でね信仰深い人もいる一方で中国っていうのは無神教ですから。基本的にだからイデオロギー的には絶対交わらないはずですけどもそれよりも苦しみアメリカに対する憎しみの方が上回ってるわけですよ。で、えーまあ、歴史は繰り返すじゃないですけども以前ねあの毛沢東とスターリンの時代にありましたその時みたいな、まあ、一時期だけですけどねあの一時中国とソ連が組んだこともありましたね。えー、それが今度は時を経てえー、あの時はソ連から中国があの技術とかを輸入する側だったんですけど今度は中国からあ、まあ、ロシアにいろんなものを提供する形、まあ、経済的な恩恵とかそうですよね、えー、を与える感じで、えー、新しいこの中国とロシアの脅威があるんじゃないかというようなあ結論づけています、まあ、つまりねこう、えー、オリンピック侵攻でオリンピックの侵攻じゃないなあのウクライナ侵攻オリンピック中のね、えー、しちゃったら短期的に簡単にあの中ロの関係を壊すことになるんですよ。メ、ねえー、メンツメンツツだから、ここはあのロシアが仮に、ね、ウクライナがすごい喉から出るぐらい欲しくてもここはぐっと我慢して長期的に中国との良好な関係を築きたいんじゃないのかっていう話でした。まあそんな感じです。はい、えー、長い時間ご配信あの聞いていただきありがとうございました。あのぜひね、えー、ご意見ご感想とございましたらメールや、えー、メールですねメールでお願いします。ではまた。